0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a continuação daquele vídeo que a gente já começou a falar sobre disciplina, sobre como educar os filhos. E agora, essa segunda parte, ela é fundamental, porque nela a gente vai falar sobre o como, sobre algumas coisas fundamentais para colocar tudo isso em prática. E aí eu já vou começar trazendo também uma das razões pelas quais isso é tão importante. Essa é uma fala do Jordan Peterson também aqui no livro, e ele diz assim... Toda criança deve ser ensinada a cumprir honrosamente as expectativas da sociedade civil. O que isso quer dizer? Trocando em miúdos é aquela história, você está criando o seu filho para o mundo, não para viver dentro da tua casa, nem na barra da tua saia. Então isso é muito importante, ele precisa ser alguém capaz de se inserir depois num grupo social, porque é isso, a nossa vida faz parte de uma sociedade. E aí já quero aproveitar para contar mais uma historinha da época que ela era professora, ela foi professora de educação infantil, depois de filosofia. Conta essa história, mãe, ela é ótima.
1: Bom, é, uma das alunas, em torno de 10 anos mais ou menos, que tinha um comportamento, que bem tinha um difícil, comportamento né? muito difícil, era uma, é, uma menina assim que não se relacionava, estava sempre com aquele ar de né, eu sou melhor, eu quero ser a melhor. Ela chegou para mim um dia e disse assim, eu quero te falar uma coisa. E eu, então, com toda atenção, pois não, diga-me. Aí ela disse assim: Eu fiz uma lista de de das 10 pessoas que eu mais gosto. Você quer saber onde você está? Eu olhei para ela e disse: Claro, me diga onde eu estou. Você é a nona. Naquele momento eu pensei: Como eu posso afetar esta pessoa, esta criança, que está em desenvolvimento ainda? E eu disse então para ela: Olha. Você deveria se preocupar em que lugar você está na lista das pessoas. E não elencar as pessoas que estão na sua lista. Pensa nisso. A menina ficou toda, assim, assustada, afetada. Não fui grosseira, mal criada com a menina, nada, mas enfim. Eu deixei um elemento para ela pensar. Então, se a gente pensar, né, dado o histórico que eu sei, que alguém que não teve limites
0: ou não tinha limites, existe uma grande tendência de desenvolver um esquema de merecimento. Também pode estar afetada aquela necessidade de empatia, em que eu consigo considerar o outro, eu consigo pensar na outra pessoa. Então, você vê que ela tem um pouco de arrogância, essa intenção de mostrar para o outro que ele não é tão importante, né? De cutucá-lo de alguma maneira. Então, essa resposta, ela faz você refletir, tá, mas como será que eu estou me relacionando com as pessoas? Como será que eu, Isso. se eu sou querido ou não? Então, a gente inverte a situação. Bom, dois princípios gerais que ele vai colocar dentro do capítulo são limitar as regras. Então, lembra que a gente falou o tempo todo, desenvolvimento precisa de regras claras. Ele já vai trazer logo essa ideia, as regras precisam ser claras e poucas. O que, que adianta você ter 50 regras? Fica muito difícil você entender claramente quais são as coisas. E o segundo elemento, que aí é onde vai ter a confusão e a polêmica, é use a força mínima e necessária para que elas sejam cumpridas. Então, a gente começa aqui já entendendo a importância do não. Se a gente está falando o tempo todo que é necessário que a criança aprenda regras, que é aquele primeiro ponto. Então, existe algo que pode ser feito e algo que não pode ser feito. Quando a gente volta lá no conceito do primeiro vídeo, sobre a fase de anomia, ou seja, aquele momento que a criança nem tem discernimento, ela nem entende. Então, ela na verdade ela só está explorando, ela está vendo exatamente até onde ela pode ir. Já que ela é muito dirigida pela vontade, por aquilo que ela quer fazer. Então, precisa ter aquele adulto que vai realmente mostrar para ela o limite. Por isso que o não é uma limitação tão importante. No livro, ele vai até fazer um paralelo com a Bela Adormecida, mostrando o quanto que a tentativa de super protegê la de toda a possibilidade de algum perigo, a torna, na verdade, cada vez mais vulnerável e fraca na história. Então, é como se isso fosse algo muito importante. Até naquela explicação que você falou, quando o um adulto não ajuda a criança a se desenvolver nas fases, ela fica vulnerável a problemas psicológicos, que é justamente o que vemos e falamos e conversamos tanto quando falamos de esquemas. Faltou algum atendimento de alguma daquelas necessidades.
1: Logo, o não é fundamental você não posso falar uma coisa pode. mas o não ele não pode ser simplesmente um não ele precisa ser um não com uma razão na sequência a criança precisa começar a entender por que aquele não é importante não o não pelo não então isso é muito legal isso vai linkar com o segundo elemento
0: usar a força mínima e necessária para que se cumpra a regra porque se não, a hora que a gente comentou aqui qual era o tema do vídeo, <risos> o Tiago, não quer dar esporte. Ele conhece alguém, ele me descreveu uma criança que... Como que é o um não para criança, Tiago?
1: Ela enfrenta.
0: Enfrenta. Você imagina uma criança, gente, um toquinho, enfrentando ou um não? Isso é a base conceitual do livro, do que ele quer dizer com usar a força mínima e necessária para que você cumpra a regra. Porque ele diz assim, e isso para todos os níveis, é até legal que ele faz um paralelo com... Porque uma mulher pode dizer... Para alguém, um homem, por exemplo, não passar de um limite com ela. Porque existe uma consequência clara que pode acontecer, o que ela pode fazer, para se defender, baseado em leis e tudo mais. Para uma criança é a mesma lógica. Por que, que a palavra não teria algum efeito? A palavra é só palavra. Se nada acontece a partir daquela palavra, vamos voltar lá na punição barra castigo, que a gente não precisa usar esse termo, ele é simplesmente responsabilização. É na verdade consequência. Se a palavra não passa a não ter consequência nenhuma, a palavra não, não significa nada. Aí você vê uma criança, pititica, enfrentando um adulto, né? Do tipo assim, quase aquele ombrinho, né? Então esse é o ponto. E aí, aí a gente tem que entender o conceito. Você é responsável por colocar o limite para aquela criança. Então. Primeira coisa, o não é necessário, porque a vida vai dar muitos nãos. Isso é óbvio. Então você precisa minimamente conseguir colocar para o teu filho os nãos do contexto dele, do, da fase do desenvolvimento dele, do que ele precisa aprender. E pela razão que eu falei no começo do vídeo, você está criando alguém para que essa pessoa se insira na sociedade. A minha mãe contou aquele exemplo. Eu lembro de um vídeo do Cortella que eu ouvi ele falando uma história de quando ele estava no restaurante. Ele fala, impossível de você ter uma refeição com a criança que estava do lado e a mãe do lado, a criança tacando coisa na mesa, tacando é, tudo, fazendo barulho. Ele comenta que ele levanta-se da mesa, vai até a mãe, olha para a mãe e diz, essa criança é sua? Ao que ela responde, é. E então ele diz, leve-a para casa e eduque-a. E só traga ela de volta para a convivência em sociedade quando ela estiver preparada. Então, quando ele fala no livro da força mínima e necessária, é com esse sentido. E aí a gente vai ter uma questão muito importante que precisa ser interpretada do que ele está dizendo. E esse é o que eu falei que é o erro de interpretação que muitas vezes a gente tem em relação a uma informação. Ele vai falar, por exemplo, da magnitude. Tem crianças que a força mínima e necessária vai ser simplesmente você olhar. Outras, um comando verbal vai ser suficiente. E outras, a gente vai usar uma contenção física. E aí, essa é a ideia do uso da força física. Não é bater na criança. Então, por mais que naquele momento ele use essa expressão, né? Ah, você pode até dar uma palmadinha ali. Nesse caso, o nosso entendimento é que não precisaria, tá? Então, eu particularmente não recomendo isso. Por quê? Porque se a gente voltar no conceito só da contenção, você pode conter. Essa é a função da parte de força física. Tanto você conter uma criança, aqueles exemplos que a gente sabe, né? Quando ela está em perigo, então ela realmente precisa parar, ela tá correndo desenfreada num estacionamento, num lugar que tem perigo, você precisa conter ela. Você falar, fulano, ó, não vai adiantar. Então aqui, e aí sim, né? A partir da contenção, se você quiser dar um peso maior para trabalhar um elemento de respeito, de autoridade, que também precisa ser ensinado, você pode usar outro meio. Importante frisar que tudo que eu tô falando aqui não é para nenhum caso muito específico, nenhuma exceção, como por exemplo uma criança autista e tudo mais. A gente tá falando baseado nas fases do desenvolvimento natural da criança, o que é muito importante. Tem até a ver com aquela frase do Dalai Lama que eu falei no último vídeo, é aquele conceito que tem que andar de mão dada o tempo todo, que é a firmeza com a afetividade. Então, dá esse exemplo, mãe, por exemplo, até como era com a gente, sobre colocar limite, sobre dizer não,
1: tem alguma história? Bom, tem. Uh, acho que você se lembra, né? A Gabriela sempre foi muito articuladora e ela queria, quando ela queria alguma coisa, eu já sabia que eu ia ter trabalho para manter a minha posição de alguma coisa. Então ela vinha com a, com a história montada e eu dizia assim para ela: olha, eu vou te dizer por que não pode. E eu dizia então por que que não podia? Ela ficava super chateadinha, ia pra lá, mas daí a pouco ela voltava com uma outra história. Mãe, ouça até o final. Você me ouve, por favor? Porque, é, é, ó, quer vou ver? Te explicar. E eu vou te explicar melhor. E ela me explicava <risos> novamente. E eu dizia assim pra ela: então tá bom, agora me explica você qual a parte do tudo que eu te falei que você não entendeu. Então, nesse momento, ela tinha que se virar, buscar dentro dela o porquê que ela estava querendo tanto aquilo. E é, é muito trabalhoso, mas vale a pena. É um trabalho assim, né, é de você parar o que você está fazendo, ouvir a criança, mostrar para ela que aquilo realmente... É, é como você pensa e você tá querendo que ela entenda aquilo de verdade. E ser consistente. E ser consistente. Não adianta na quarta vez que ela vier falar, então tá bom, vai lá e faz. A não Perdi ser tudo, que tenha uma
0: razão diferente. A não né? ser que ela
1: consiga me mostrar um algo que eu não esteja vendo. Porque a gente tem que abrir essa possibilidade também, né? Agora, o grande problema, já que a gente está falando o tempo todo que os dois pilares essenciais são as regras.
0: E usar né, o mínimo necessário para que elas sejam cumpridas. Claro que isso envolve, adorei isso que você falou, porque envolve flexibilidade. Isso. Senão você fica rígido. rígido. É não porque é não e acabou. Então, ao mesmo tempo que existe flexibilidade, tem que haver consistência. Se não mudou a razão pela qual você falou... Aí, a gente pensa lá nas consequências. Pilar fundamental. Se tem regra, tem consequência. Se é não, tem consequência. Se não tem havido consequência, essa palavra, isso que você está ensinando, não tem o menor peso, não tem o menor valor. Porque aquilo não acontece. Então, eu diria que, na minha percepção, uma das maiores questões é os pais, às vezes, se esquivarem de, de serem consistentes com aquilo que eles colocam como proposições. Ah, ou porque está cansado, ou porque gente, a gente nem entrou nesse mérito aqui eu não sou mãe, eu trouxe a minha aqui pro vídeo então, isso está resguardado, né de que deve ser muito difícil muito. educar uma criança deve dar muito trabalho, deve ser muito cansativo, essa é a premissa principal a gente nem, nem tá questionando isso mas, não muda o fato de que você é responsável pela educação do teu filho e que todas essas premissas são verdadeiras, e já que a gente está falando de consistência, um último elemento é pais juntos
1: como seria isso? Os pais precisam caminhar junto na direção da educação de seus filhos. Não adianta o pai falar uma coisa e a mãe desfazer, ou a mãe fazer algo e o pai desfazer junto. É assim, ele vai perguntar para o pai, ele vai perguntar para a mãe ele vai se apegar ao mais bonzinho. Lógico, aquele mais permissivo. E isso não ajuda na educação.
0: A gente espera que vocês tenham gostado muito, a gente adora esse tema. A gente trouxe aqui alguns elementos principais. Se vocês quiserem dicas mais práticas, a gente pode fazer um outro vídeo depois, falando mais especificamente de exemplos, situações. Se vocês quiserem, contem aqui pra gente. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.